0: Seit Jahrhunderten ist Musik ein elementarer Bestandteil von Gottesdiensten. Dabei wird nicht nur das eigene Gesangstalent gefördert, sondern in erster Linie wird Gott gelobt und gepriesen. Lobpreis ist deshalb auch der Begriff, unter dem man einen Großteil der zeitgenössischen musikalischen Gottesdienstuntermalung zusammenfasst. Doch wie ist das eigentlich für die Leute, die auf der Bühne stehen? Können diese auch Gott lobpreisen, während sie musizieren? Und was ist, wenn der Funke mal nicht richtig zum Publikum überspringen will? Diese und viele weitere Fragen haben wir Joshua Giorgi gestellt und eine Menge interessanter und aufschlussreicher Antworten erhalten. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid zu einer neuen Folge von unserem Podcast Kreuzverhör mit Johann. Hallo auch von mir und dem lieben Manuel. Hallo auch nochmal von mir. Heute soll es uns um das schöne Thema Musik und vor allem um Lobpreis gehen und wir freuen uns sehr, dass der Joshua Georgi die Zeit dazu gefunden hat, mit uns darüber zu reden. Hallo Josh. Hi, grüßt euch. Josh, viele kennen dich mit Sicherheit schon, einige noch nicht, vielleicht ist es Beste, wenn du ganz kurz mal sagst, wer du bist, was du tust und warum du Lobpreis machst.
1: Ja, wie gesagt, ich bin der Joshua, ich mache Lobpreis seit fünf Jahren intensiver, habe in meiner Jugend angefangen ähm, Klavier zu lernen und Gitarre zu lernen und habe irgendwann für mich entdeckt, dass Lobpreis und vor allem auch in Verbindung mit Musik mehr ist als ja nur ein schönes Hobby oder eine schöne Nebensache, sondern habe gemerkt, dass Gott mich dazu auch gebrauchen will und mich mich dazu gebrauchen will, ja Menschen mitzunehmen in den Lobpreis und Menschen damit zu dienen.
0: Du hast gerade eben schon kurz angeschnitten, Gitarre und Klavier. Sind das die Instrumente, die du spielst oder spielst du auch noch andere?
1: Ja, das sind die Instrumente, die ich meistens spiele, jetzt wenn es auch um das Thema Lobpreis geht. Ich habe auch so nebenbei noch ein bisschen angefangen mit zwei, drei anderen Instrumenten, aber das kann man nicht werten.
0: Wollen wir jetzt aber schon wissen, was das ist, ne?
1: Also mein Vater hat ein Schlagzeug ähm, bei sich zu Hause stehen und da habe ich schon als als kleines Kind, habe ich mir ähm, so aus Töpfen ein kleines Schlagzeug gebastelt und habe da drauf gespielt und dann später eben auch auf dem Schlagzeug von meinem Vater habe, Dort mir ein bisschen was angeeignet. Ja, auch so ein bisschen Mandoline und so kleinere Sachen. Aber jetzt nichts, wo ich mich äh, trauen würde, damit auf die Bühne zu gehen.
0: Sehr interessant. Auf der Bühne also nur Klavier und Gitarre. Und was davon am liebsten?
1: Puh, sehr schwere Frage. Also eigentlich spiele ich am liebsten E-Gitarre, weil... Dort kann ich mich so richtig ausleben in Sounds und ich habe auch angefangen, 13, 14 Jahren ja intensiver auch E-Gitarre zu lernen und das war für mich eine sehr intensive musikalische Zeit und deswegen verbinde ich mit diesem Instrument natürlich ähm, ja, besonders viel.
2: Genau, du spielst ja schon seit fünf Jahren Lobpreis und das wahrscheinlich eben auch auf größeren Konzerten oder auch auf Bühnen. Was würdest du denn sagen, was so ein bisschen der Unterschied ist zwischen den Leuten, die praktisch vor der Bühne stehen und die Lobpreis, gerade im Lobpreis sind, und die Leute, die äh, die Musik machen und auf der Bühne stehen? Was würdest du sagen, genau was da der Unterschied ist, auch gleich persönlich für dich?
1: Ja, also... Ich kann ja nur von mir selber sprechen. Ich empfinde den Unterschied schon als sehr, sehr groß. Im Gegensatz dazu, wenn ich selber eben vorne auf der Bühne stehe und Lobpreis anleite oder wenn ich ähm, vor der Bühne stehe und selbst angeleitet werde von anderen Lobpreisleitern. Wenn ich auf der Bühne stehe, ist es, natürlich anders. Ich muss mich konzentrieren. Ich muss mich zuallererst auf meine Musik konzentrieren, auf das, was ich spiele und ich muss mich aber auch konzentrieren auf Gott und darauf zu hören, was ist jetzt vielleicht Gott auch wichtig für diese Leute? Wo ja, wo soll die Lobpreiszeit hingehen? Wo äh, soll es jetzt lautere Lieder geben? Soll es leisere Lieder geben? Was was ist das, was gerade ja für die Leute auch dran ist? Was brauchen die Leute auch gerade im Lobpreis? Und deswegen arbeitet auf der Bühne der Kopf mehr. Der Kopf hat ähm, mehr zu tun. Ja, das das alles zu koordinieren. Also sich zum einen auf die Musik zu konzentrieren, zum anderen aber eben auch auf Gott zu konzentrieren und selbst auch eine, eine gute Lobpreiszeit zu haben und Gott wirklich von Herzen anzubeten, weil nur, nur wenn das der Fall ist, dann kann ich natürlich auch andere Leute wirklich mitnehmen in den Lobpreis und das hat man, wenn man nicht auf der Bühne steht, natürlich nicht und dann hat man es natürlich entspannter. Würdest
0: du sagen, du bist manchmal auch nervös, wenn du auf der Bühne stehst? In
1: der Regel nicht. Also natürlich gibt es jetzt gerade vor größeren Auftritten auch so ein, so ein leichtes, positives Kribbeln, aber ja, wenn man Denke ich, eine gewisse Zeit auch das macht und äh, dort ein bisschen Bühnenerfahrung bekommt, dann, ja, dann überwiegt wahrscheinlich eher so diese dieses freudige Kribbeln und weniger die Nervosität oder die Aufregung.
0: Das klingt aber so, als hätte es am Anfang durchaus eine gewisse Aufregung gegeben, als du vielleicht auch noch nicht so viel Erfahrung hattest, oder?
1: Ja, durchaus. Also ich kann mich zum Beispiel erinnern an Auftritte mit meiner früheren Band, wo dann so die ersten größeren Auftritte kamen, auch mal vor mehr Leuten. Da war natürlich dann schon Anspannung da und Aufregung das ist ganz normal. Aber ich habe zum Beispiel ja auch in der Musikschule Klavier gelernt und äh, dort habe ich auch schon frühzeitig erfahren. Dort mussten wir auch immer Auftritte spielen vor dem Publikum, auch wenn es nur Musikschulkonzerte waren in dem Sinn. Aber ja, das waren auch so Bewährungsproben, <lacht> um mit der Aufregung natürlich klarzukommen.
2: Würdest du denn sagen, dass du dich äh, auf der Bühne überhaupt richtig wohl fühlst oder bist du auch froh, wenn du wieder runter bist?
1: Ja, also ich fühle mich grundsätzlich sehr wohl auf der Bühne und ähm, habe dort keinerlei Hemmungen oder so. Ja, natürlich ist die Zeit nach dem Auftritt dann auch gut. Wieder, wenn es vorbei ist, wieder runter touren. Ja, die die Anspannung auch wieder fallen lassen. Und ja, ich bin dann zum Beispiel auch nicht die Person, die dann so gern nach dem Auftritt nochmal ja, viel mit Leuten redet oder so, sondern ich ziehe mich dann auch ganz gern zurück irgendwo hinter die Bühne oder wo es ruhig ist. Und natürlich ist das auch immer eine ganz schöne Zeit, aber... Auf der Bühne fühle ich mich grundsätzlich nicht unwohl.
2: Wie würdest du denn sagen, bereitest du dich auf so einen Lobpreisabend vor? Also wenn, ja klar, meistens davor auch eher die Proben sind, aber auch wenn dann, sagen wir so fünf Minuten, bevor es wirklich losgeht und so und wann es sich vielleicht mal als Gruppe trifft, wie bereitest du dich dann auf den Lobpreis vor, dass du wirklich drinne bist?
1: Ja, also grundsätzlich natürlich vor den Auftritten wird geprobt, werden die Lieder zusammengestellt, wird sichergestellt, dass alle Sounds passen. Also jetzt in meiner Band Promise, dort spiele ich ja hauptsächlich Klavier und Synthesizer und dort ist natürlich das Allerwichtigste, dass dann die Sounds passen. Ja, und dann verläuft es meistens so, wir treffen uns ein, zwei Stunden eher zum Aufbauen, bauen alles auf, dann kommt im Prinzip die heiße Phase kurz vor dem Auftritt. Dort sammeln wir uns nochmal als Band, dort ja kommen nochmal so vielleicht letzte Absprachen zum Ablauf und dann wird gebetet, dann haben wir eine Gebetsgemeinschaft und das ist immer eine ganz besonders starke Zeit, weil natürlich diese positive Anspannung schon im Raum liegt und man auch eine ganz gute Zeit im Gebet dann wirklich auch haben kann und oh Gott auch einfach diese, diese Anspannung hinbringen kann und äh, diese positive Erwartung und sich im Gebet auch nochmal gemeinsam fokussiert auf den Auftritt und auf das, was kommen wird. Ja, das ist eine sehr gute Zeit und dann die letzten fünf Minuten, die du angesprochen hast, die verbringe ich am liebsten gern ähm, alleine, irgendwo hinten, wo mich keiner sieht und ähm, ja, manchmal noch im, im Gespräch mit Gott, manchmal einfach ja ruhig und da komme ich einfach ganz gut zur Ruhe und gut fokussiert für den Auftritt. Gelingt es dir an
0: der Stelle dann immer, Gott aus dem Gebet mit auf die Bühne in die Musik zu bringen?
1: Ja, also ich habe mich natürlich oft schon auch ertappt dabei, dass ich über alles Mögliche während dem Musizieren nachgedacht habe, nur nicht mich auf Gott fokussiert habe, das kommt schon vor. Aber immer wenn ich das selber merke, dann dann versuche ich mich auch sofort wieder zu fokussieren und ein paar Gebete zu sprechen, zum Beispiel so in die Richtung, ne, Gott, das ist jetzt ähm, dein Auftritt, wir wollen dich ehren und durch Gebete selber auch, wieder in die Lobpreishaltung zu kommen. Ja, es gibt natürlich Situationen, da ist es manchmal ein bisschen schwierig, ganz besonders, wenn irgendwas nicht gut funktioniert, nicht gut klappt, wenn irgendwas ausfällt oder sich irgendjemand ganz stark verspielt oder ähm, ja der Aufbau einfach ganz, ganz stressig war mal ähm, oder der Techniker nicht so kompetent war oder solche Sachen, ne? die hindern einen dann oder mich, die hindern mich dann dran auch den Fokus zu finden, aber genau wie gesagt, wenn ich mich dann <lacht> dabei ertappe, dann ja dann versuche ich den, den Fokus so schnell wie es geht wieder zu finden und ich sag mal so, es gab wahrscheinlich jetzt noch keinen Auftritt, wo ich den Fokus komplett verloren habe und den ganzen Auftritt durchgespielt habe, ohne an Gott zu denken, also ja, das könnte ich zumindest sagen. Kannst du dich eigentlich noch auf die Musik konzentrieren dann,
0: wenn du ein Gebet sprichst? Oder ist es dann wirklich so, dass du dann teilweise auch mal aus der Musik aussteigst oder einfach so ein bisschen nach Gefühl spielst, wenn ich das jetzt mal so ganz salopp sagen darf?
1: <lacht> ja, also du hast da schon einen äh, ganz guten Punkt erkannt. Ich spiele ja Synthesizer und da braucht es. Mich immer eigentlich. Es gibt fast keine Stellen im Lied, wo ich nichts spiele und deswegen, wenn ich dann bete ne, oder so, dann bietet es natürlich schon an, mal einfach flächigen Sound zu spielen, so nennen wir das, also eine Fläche hinzulegen, ist so unser Slang, den wir da benutzen, also sprich irgendein ein Hintergrundpad oder sowas. Sicherlich, wenn ich jetzt ein Solo habe auf dem Synthesizer, dann ist es schwierig, da parallel ein Gebet zu sprechen, aber ich sag mal, ja, an den meisten Stellen klappt es eigentlich ganz gut, gerade wenn ich viel, viel so äh, Pads und Fläche lege, genau.
2: Wie würdest du sagen, spürst du Gott im Lobpreis, also wie hast du da ihn schon mal auf gewisse Art und Weise besonders erlebt oder so, doch irgendwelche Erlebnisse hat, die sehr außergewöhnlich waren?
1: Ja, es gibt so ein Gefühl, was ich immer mal habe, wenn ich Lobpreis mache, das lässt sich ganz schwer beschreiben, weil ich dieses Gefühl jetzt nirgends bei anderen Tätigkeiten oder so habe. So einen tiefen Frieden, so eine Erfüllung, so ein, ja, einfach sich ganz wohl und ganz geborgen fühlen. Dadurch spüre ich Gott. Ich spüre Gott aber genauso auch, ja, wenn die Leute, die im Publikum stehen, die Leute, die mit uns Lobpreis machen, wenn die einfach von Herzen mitgehen, von Herzen mitsingen und wenn ich den abnehme und abspüre, dass die wirklich gerade eine intensive und gute Zeit mit Gott haben, dann spüre ich auch, dass, dass Gott gerade wirkt und ähm, das sind, denke ich, so die zwei, zwei Hauptpunkte, äh, wie ich Gott im Lobpreis spüre. Wie gehst du denn damit
2: um, wenn man dann gerade merkt, dass sich so ein bisschen die Stimmung raus ist und so, die meisten Leute nur da sitzen oder gerade mit anderen Dingen beschäftigt sind, bringt es auch vielleicht ein bisschen dich aus der Ruhe oder ähm, kannst du dich dann auch nicht mehr so gut konzentrieren oder wie findest du das, wenn die Leute, sag ich mal, nicht so ganz dabei sind.
1: Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Das gibt dann zwei Möglichkeiten, wie man reagieren kann oder wie ich mich schon auch erlebt habe, wie ich dort reagiere. Entweder... Ich bin unvernünftig <lacht> und denke da, ich habe jetzt irgendwas vielleicht falsch gemacht oder ich ja, ich habe jetzt irgendwie die Leute nicht so gecatcht, wie ich es hätte machen müssen oder ja, ich bin traurig, dass das vielleicht dass ihnen unsere Musik nicht so gefällt oder was weiß ich, irgend sowas in der Richtung oder ich bin vielleicht am Ende sogar noch sauer, weil ich denke, irgendjemand anders aus der Band hat einen Fehler gemacht, irgendein Lobpreisleiter hat einen Fehler gemacht, hat die Leute falsch angeleitet oder sowas. Da habe ich mich wirklich schon dabei ertappt, auch solche Gedanken zu haben. Ja, die zweite Möglichkeit ist Gott diese Situation hinzubringen im Gebet, wie ich es vorhin schon angesprochen habe. Ähm, ganz oft bringe ich Gott dann auch einfach die Leute hin, die dann dort in dem Raum sind und bitte einfach Gott, dass er diese Leute jetzt berührt in dieser Zeit, dass Gott diese Zeit nutzt, um Herzen zu bewegen, um Herzen zu sich zu ziehen und zu verändern. Und ja, und ganz oft habe ich es auch schon erlebt, dass, dass sich die Situation dann verändert hat und dass die Leute ja auch wieder besser mitgemacht haben und dass ich auch gespürt habe ähm, innerlich, dass die wieder eine bessere Zeit auch hatten mit Gott. Ort und ja, und manchmal passiert es aber natürlich auch, dass es nicht so geht, dass man sich manchmal nach einem Auftritt denkt, ja, wie war das jetzt? Hat das überhaupt jetzt jemanden bewegt? hat es Hatte das einen Einfluss hier auf die Leute? Hat es denen überhaupt gefallen auch? Hat es denen was gebracht? Ja, aber das ist eher selten der Fall, sage ich mal. Also eher vielleicht so bei 5 bis 10 Prozent der Auftritte.
0: Das heißt, meistens nehmt ihr auch sozusagen
1: das Publikum mit? Ja, also zumindest habe ich das Gefühl, dass das oft klappt, ja.
0: Tust du da den Lobpreis dann letztendlich nur für sie oder auch für dich und für Gott?
1: Ja, das ist auch eine sehr, sehr, sehr spannende Frage, weil wir hatten das ja vorhin schon angesprochen, ich muss mich auf drei Sachen konzentrieren. Ich muss mich auf mich konzentrieren, auf meine Herzenshaltung und gleichzeitig auch noch auf meine Musik, die ich fabriziere. Ich muss mich konzentrieren auf die Leute und muss, mitkriegen, wo die gerade sind. Ich kann nicht einfach übelst wild abdansen und mich dort zum Affen machen, wenn die Leute das irgendwie nicht mitreißt, weil dann mache ich es nur für mich, dann mache ich es auch nicht für die Leute und ich muss aber auch immer wieder den Fokus richten auf Gott und muss wissen und merken, dass ich es nicht für mich mache, nicht für meine eigene Ehre, nicht für meine eigenen Wünsche, nicht dafür irgendwie groß rauszukommen oder ja gut dazustehen vor anderen, sondern dass alles, was an dem Abend passiert oder Abend oder wann auch immer diese Veranstaltung ist, dass ja, das alles wirklich zu Gottes Ehre ist und dass kein Teil der Ehre irgendwie bei mir hängen bleiben soll am Ende, sondern dass Gott alle Ehre gehört und dass ich keine Ehre für mich äh, reklamieren möchte. Und das ist eine Herausforderung im Lobpreis, ja.
2: Wenn man praktisch so viele Herausforderungen im Lobpreis hat oder auch so viele Dinge, die man äh, gleichzeitig achten muss, und du ja auch es vorher schon mal gesagt hast, dass es da auch zu Fehlern kommt, aber auch technischen Fehlern. Wie gehst du denn damit um, wenn du mal jetzt dich verspielt hast oder mal einen Fehler gebaut hast? Oder gab es da auch vielleicht Geschichten, wo da schon ein bisschen mehr schief gelaufen ist und so ein bisschen die Stimmung
1: ruiniert hat? Also ich versuche eigentlich meistens, dass mich das dann nicht zu sehr ähm, stresst oder fertig macht und versuche das recht schnell abzuhaken. Und das klappt auch meistens. Ähm, und gab es da auch schon Momente, wo es dann nicht so ganz geklappt hat,
2: also wo es ein bisschen sehr schief gelaufen ist.
1: Kann ich mich jetzt so an keinen konkreten Moment erinnern. Okay, dann stelle ich die Frage vielleicht nochmal ein bisschen Anders?
0: Ähm, nehmen wir an, du hast einen, eine richtige Scheißwoche gehabt, alles ist schiefgelaufen, auf dem Weg zum Lobpreiskonzert ist das Auto kaputt gegangen, die Technik funktioniert dann auch nicht richtig. Ist es dann nicht auch so, dass du manchmal einfach gar keinen Bock auf diesen Abend hast?
1: Ja, also es gibt Abende, wo man keinen Bock drauf hat. Das kann vorkommen, vor allem dann, wenn man sich sehr viel Aufwand macht und am Ende vielleicht 200 Kilometer fährt und dort nur drei Liter spielt. In solchen Fällen hat man nicht so richtig Bock. Was jetzt so meine persönlichen Situationen angeht, ich hatte ein Erlebnis jetzt im März gehabt, da ähm, waren wir mit der Familie beim Holzspalten und äh, dort ist ein großer Unfall äh, passiert. Ähm, dort ist, ähm, ja, bei meinem Cousin sind dort zwei Fingerkuppen äh, ja, abgetrennt worden und ich stand gerade am Holzspalter, also ich war im Prinzip der Verursacher gewesen und an dem Abend, an dem Samstagabend wurde es passiert oder am Vormittag ist es passiert und am Abend hatten wir einen Auftritt. Um elf habe ich den Holzspalter aus geschalten, den ein bisschen sauber gemacht. <lacht> ja, um eins oder so musste ich schon wieder im Auto sitzen und äh, zum Auftritt fahren und ähm, ich hatte an dem Abend komischerweise einen echt richtig guten Lobpreisabend und habe Gott einfach das alles hingelegt in dem Lobpreis und habe hab einfach zu Gott gesagt, hey, egal was jetzt hier passiert ist, egal wie meine Situation ist, dir gehört die Ehre und deine Ehre wird nicht geschmälert, egal was mir passiert und ja, das, das war für mich in, im Gegenteil eher sogar eine sehr gute Möglichkeit, das zu verarbeiten und sofort vielleicht auch nicht zu sehr in ein ganz, ganz tiefes Loch zu fallen, sondern natürlich waren dann die Folgewochen auch noch schlimm gewesen oder auch der, der nächste Tag, wo ich dann meinen Cousin besucht habe und so weiter, ne, das war, deswegen hat sich die Situation nicht komplett geändert, aber meine Haltung hat sich ein bisschen geändert und hat mir geholfen, dass ich nicht in eine tiefe Depression oder sowas äh, gefallen bin, und auch nicht so sehr krasse Selbstvorwürfe dann in mir aufkamen. Ja, das war ein sehr eindrückliches Erlebnis.
2: Jetzt gibt es neben Lobpreis ja nicht wahrscheinlich noch andere Arten, um Gott zu loben und ihm zu begegnen. Durch Gebete zum Beispiel, würdest du sagen, dass aber in der heutigen, heutigen Zeit vielleicht einfach zu viel vielleicht Lobpreis gemacht wird und es
1: als einzige Art vielleicht so vorhanden ist oder auch genutzt wird, um Gott zu loben. Ja, das ist jedenfalls die Kritik von vielen Leuten an Gemeinde oder auch gerade an Gemeinden, die sehr lobpreisorientiert sind. Ich würde es anders formulieren. Ich würde nicht sagen, dass zu viel Lobpreis gemacht wird. Ich würde sagen, dass ähm, in Gemeinden, wo viel Lobpreis gemacht wird, natürlich diese Gemeinden nicht weniger Lobpreis machen sollten. Aber natürlich ist die Gefahr da, dass ähm, wenn man nichts anderes hat, außer Lobpreis und meint, Lobpreis ist die einzige Form, um Gott zu begegnen, dann hat man sich in seinem Glauben sehr eingeschränkt. Dann wird es auf Dauer auch nicht zu einem lebendigen Glauben werden und äh, kein lebendiger Glaube bleiben. Ja, weil dann die Begegnung mit Gott, dieses Alltägliche mit Gott in Verbindung sein, dieses mit Gott leben, das äh, sich nach Gott ausrichten, das auch was tun, was Gott sagt in seinem Wort und äh, so weiter und so fort. Das Da ist natürlich dann die Gefahr, dass das dann darunter leidet und das wäre schade. Und wie findest du denn praktisch im Gegenteil
2: Gemeinden, die gar keinen Lobpreis machen und gar nicht darauf ihren Fokus legen?
1: Ja. Also ich denke, ähm, es gibt gar nicht so viele Gemeinden, die keinen Lobpreis machen. Ich denke, fast jede Gemeinde würde von sich sagen, wenn man sie fragt, macht ihr Lobpreis, dann würden die sagen, ja, wir ehren Gott und wir singen dazu Lieder zu Gottes Ehre und das ist im Prinzip Lobpreis. Natürlich gibt es Gemeinden, die sind etwas kritisch jetzt gerade gegenüber so modernerer Lobpreismusik, weil die sagen, äh, diese Musik spricht nur die Gefühle an, die spricht nicht den Kopf an. Dort werden so eingängige Melodien gespielt und das ist so gefühlsbetont, dass der Inhalt auf der Strecke bleibt und ja, das ist eine Haltung, die würde ich auch auf jeden Fall gern so stehen lassen. Das ist nicht meine persönliche Meinung, weil ich denke, Gott hat uns mit Gefühlen und mit Emotionen auch geschaffen und es ist auch wichtig, dass wir die für ihn einsetzen und dass wir unsere Emotionen und auch unsere positiven Emotionen gerade auch in, im Lobpreis erleben, in den Zeiten, wo wir wirklich Gott begegnen. Genauso wichtig ist es aber auch, dass wir ja Gottes Wort studieren, die, dass wir die Bibel lesen, dass wir weiter im Glauben kommen, weiter vorwärts kommen und nicht nur bei den Lobpreistexten, die ganz einfach zu verstehen sind, meistens verleiben, sondern dass wir, dass wir uns auch, auch tiefer mit dem auseinandersetzen, was Gott für uns möchte und was er für uns bereit hat. Und das erfahren wir eben auch nur in, in der Bibel, nur in seinem Wort, auch dadurch, dass wir wirklich auch ins Gebet gehen, auch unabhängig vom musikalischen Lobpreis. Du hast gerade schon gesagt, dass gerade der modernere
2: Lobpreis, sage ich mal, ähm, auch für viele vielleicht ein bisschen befremdlich vielleicht sogar schon ist und auch gerade für Ältere ähm, nicht so einfach ist, auch gerade wenn der Text auf Englisch vielleicht ist. Wie kann man das in der besten Regel, wenn man jetzt eine Gemeinde hat, die ein großes Altersspektrum hat, genau und man die Älteren hat, die dann eher aus Gesangbüchern vielleicht was haben wollen, aber die Jüngeren eher so englische Texte und modernen Lobpreis haben wollen. Wie kriegt man das unter einen Hut?
1: Also ihr habt echt richtig gute Fragen und diese Frage ist ähm, mir eigentlich zu schwierig also ich bin kein Gemeindeleiter ich habe keinen Dunst <lacht> wie man alle erreichen kann und soll natürlich machen wir uns als ja als Lobpreisband auch immer Gedanken was haben wir für Leute vor uns und welche Form welche Form hilft diesen Leuten am besten in Gottes Gegenwart einzutreten ich würde Gemeinden empfehlen, dass fast nur deutsche Lieder gesungen werden, also wenn es deutsche Gemeinden sind, logischerweise, weil ich finde, unabhängig jetzt davon, ob ob es äh, ältere Leute sind, die dort die Gemeinde besuchen oder ob es jüngere Leute sind. Die Sprache ist einfach ein ganz wichtiger Faktor und die Textverständlichkeit und wenn die Texte nicht gut verstanden werden, dadurch, dass es einfach eine anderen Sprache ist, dann, dann äh, geht ein wes wesentlicher Inhaltsteil dieser Musik äh, einfach verloren. Das kann vielleicht auch eine ganz gute Brücke sein für ältere Leute und äh, vielleicht kann es manchmal sein, dass man ein älteres Lied nimmt als Lobpreisband und das einfach neu arrangiert mit dem dann ältere Leute auch besser was anfangen können oder auch mehrere Zielgruppen. Ähm, in Gemeinden bietet sich, denke ich, auch an ganz verschiedene Lobpreisformationen oder Gruppen ähm, auch zu Wort kommen zu lassen, dass dort auch eine gewisse Abwechslung herrscht. Aber äh, diese Diskussion über die Form, die hat schon, äh, denke ich, einige Generationen bewegt. Und das ist immer wieder ein Punkt, wo Gemeinden selber drum ringen müssen und äh, ihren Weg finden müssen. Aber dennoch spielst du doch auch gern mal was auf Englisch, oder? Ja, ich habe das große Privileg, dass ich dann einfach, dass wir in Jugendveranstaltungen spielen und dass dort das Englische ähm, ja doch etwas salonfähiger ist. Tatsächlich kann ich aber eigentlich gar nicht zustimmen. Tatsächlich spiele ich lieber Lieder auf Deutsch, weil ich weiß, dass die Texte das Publikum besser erreicht. Und äh, deswegen würde ich, wenn ich die Wahl zwischen einem deutschen und einem englischen Lied hätte, meistens das Deutsche wählen tatsächlich.
0: Ungeachtet der Sprache, verstehst du denn auch selbst dann immer
1: bewusst und mit dem Herzen das, was du musizierst? Also natürlich verstehe ich vom Verstand her, was der Text jetzt ist. Allerdings muss ich auch sagen, dass ich oft, wie ich schon vorhin gesagt habe, dass ich oft mich auch einfach auf die Musik konzentrieren muss. Nicht immer bei jeder Textzeile wirklich die ja, vielleicht so mitspreche innerlich oder äh, verinnerliche, sage ich mal. Ähm, das kommt schon vor. Äh, es ist aber doch so, dass ich, ja, also dass wir gerade in unserer Lobpreisband haben wir ja äh, bestimmte Lieder, die wir auch öfter spielen und äh, diese Lieder hat man dann ja auch irgendwann vom vom Inhalt so verinnerlicht und, äh, ja, da ist es dann nicht so schwierig, dem Inhalt, sag ich mal, zu folgen, weil, ja, wenn man das Lied ja kennt und man weiß, was das Lied für eine Grundaussage hat und dann fällt es natürlich leichter, äh, dort mitzugehen. Aber äh, es gibt in jedem Lied, sag ich mal, Passagen, wo ich gerade nicht immer nur an den Text denke. Das, äh, das ist aus meiner Sicht auch gar, gar nicht möglich wahrscheinlich, wenn man parallel noch ein Instrument spielt.
0: Dieses, äh, sag ich mal, Gefühl, dieses Verstehen, was du jetzt gerade beschrieben hast, geht das dann aber nicht auch weg beziehungsweise nutzt sich das nicht auch ab, wenn man ein Lied zehnmal bei einem Konzert spielt, 50 mal probt und dann einige Refrains äh, vielleicht sogar 30 mal, was weiß ich, wie oft wiederholt, hat man dann wirklich immer noch dieses Göttliche Gefühle nenne ich es jetzt einfach mal?
1: Also ich muss sagen, in der Regel ja. Wir haben ja jetzt nicht nur zehn Lieder im Repertoire, sondern äh, haben doch auch sehr viele Lieder und für jeden Auftritt werden auch eigene Lieder ausgewählt und äh, wir spielen eigentlich zu keinem Auftritt genau dieselben Lieder. Ja, also... Ich sag mal so, es ist vielleicht wieder die Sache, die ich vorhin schon mal gesagt habe, es spricht dann natürlich weniger den Verstand an, ne? wenn man ein Lied öfter spielt, weil der Verstand hat irgendwann kapiert, wie der Inhalt ist und ja, ist nicht weiter gefordert, aber gibt ja auch noch diese andere Ebene und dieses sich wieder bewusst werden und den den Text, der da gerade gesungen wird, wieder neu auf die eigene Situation ja anzuwenden oder das zu verinnerlichen. Was bedeutet das für mich jetzt gerade in diesem Moment? Oh, das ist natürlich anders, wenn ich jetzt aus so einer Situation, was ich vorhin erzählt hatte, ne, mit dem Holzspalter komme, ist das was völlig anderes, wenn ich den gleichen Text singe, wie wenn ich jetzt eine Woche hinter mir hatte, die blendend lief und wo mir alles gelungen ist und wo ich alles geschafft habe, was ich mir vorgenommen habe, dann sind das zwei ganz unterschiedliche Situationen und der Text ist natürlich dann auch wieder was ganz anderes. Du hast schon recht in gewisser Weise. Also ähm, ja, ich würde dir auf jeden Fall recht geben. Äh, der Verstand hat ein Lied irgendwann auch begriffen und ist nicht dann jedes Mal wieder so krass gefordert. Aber ich denke, das ist auch voll okay, weil sonst würde mich das dann auf der Bühne wahrscheinlich noch mehr überfordern, <lacht> dann noch äh, an den Text auch noch so krass zu denken oder mich da reinzudenken. genau. Okay
2: würdest du sagen, dass man dann unbedingt eine Band braucht, um einen richtigen Lobpreis zu machen und wie verändert sich das denn, wenn das nicht so wäre, wenn man praktisch dann nur einfach eine CD abspielen würde oder so und dann vielleicht gar keine Musik hat oder einfach nur Texte vorlesen würde, was für eine äh, Rolle hat denn wirklich die Band während des Lobpreises?
1: Ich muss einfach erst nochmal was klarstellen. Also wir reden jetzt so, als wäre Lobpreis nur Musik und das ist oftmals ein bisschen ja, naheliegend, das zu denken, aber Lobpreis ist viel, viel, viel mehr als nur Musik. Lobpreis ist eine Herzenshaltung ist eine Gebetsform. Lobpreis meint, Gott zu sagen, wie groß er ist und wie mächtig. Ja, sich auf Gott zu fokussieren und eben auf diese Größe und Gott zu sagen, warum man dankbar ist. Dank hat auch oft einen ganz großen Anteil am Lobpreis oder ist auch der Grund. Dankbarkeit ist auch der Grund für Lobpreis oft. Auch wenn man in die Bibel schaut. In der Bibel kommt Stellen vor, dort, dort werden Lobpreislieder gesungen, klar, und das wird Gott mit Musik gedankt, aber genauso auch ohne Musik. Und ja, die Qualität der Lobpreiszeit hängt nicht davon ab, ob es eine Band gibt, ob es eine CD im Hintergrund gibt, ob ich selber vielleicht mich mit meinem Instrument hinsetze, sondern die hängt davon ab, ob ich es ernst meine, was ich Gott sage. Bei ihm bin in dem Sinn, ne? ob ich ja wirklich auch in diese Gebetshaltung komme und in dieser Haltung des Dankens und des Lobens. Das ist das Entscheidende, finde ich, und deswegen sollte Lobpreis natürlich Platz in der Musik haben und Platz auf großen Bühnen und Platz mit großen Bands, weil dort auch einfach unser Gefühl am meisten angesprochen wird. Aber wir sollten nicht den Fehler machen und denken, nur wenn wir dieses, dieses Gefühl bekommen mit so einer fetten Band und mit einer richtig lauten Musik und mit einem geilen Schlagzeug, nur dann wäre es ein guter Lobpreis. Das wäre, denke ich, ein großer Fehler.
0: Aber würdest du sagen, eine große Band, gute Musik kann den Zugang zum Lobpreis
1: schon ordentlich vereinfachen? Ja, das auf jeden Fall. <lacht> Sonst würden wir es ja nicht machen. Ne? Sonst würde es ja nicht so viele Low-Preis-Bands geben und nicht so viele äh, so viel musik Es ist einfach so, dass bestimmte Musikformeln uns positive Stimmung versetzen und äh, Musik macht was mit uns. Ne? Ja, deswegen ist es ganz natürlich und ganz logisch, dass man mit einer guten Musik ja deutlich leichter manchmal auch in eine Atmosphäre kommt, wo man Gott begegnen kann. Und äh, das ist was Gutes. Ich empfinde das wirklich als was Positives. Das ist nichts äh, Manipulatives oder Negatives. Ähm, Musik ist durch Gott geschaffen und warum sollten wir sie nicht nutzen, um eben wirklich auch in diese Gebetshaltung und Lobpreishaltung zu kommen. Ja, wir sollten nicht in den Umkehrschluss verfallen, zu sagen, nur wenn wenn es gute Musik gibt und fette Sounds und perfekte Gesangsstimmen, nur dann können wir in den Lobpreis kommen. Das ist dann, finde ich, doch der nächste Schritt auch im Glaubensleben, dann wirklich Gott zu loben, egal in welcher Situation.
0: Kann es also deiner Meinung nach auch sein, dass zu viel Tamtam -Tam am Ende von der eigentlichen Gottesbegegnung ablenkt?
1: Das kann durchaus passieren, der Meinung bin ich, ja. Und äh, da finde ich, ist es an jedem selbst sich permanent zu überprüfen, bin ich gerade jetzt wirklich am um Gott loben und preisen oder ja, bin ich gerade einfach auch nur auf gute Gefühle aus oder auf äh, gute Emotionen, ja, will ich mich vielleicht nur auch selbst besser fühlen. Das sollte man überprüfen, wenn man wirklich ernsthaft Lobpreis machen möchte. Natürlich ist es auch voll okay, sich mal Lieder einfach anzuhören. Ähm, das, ich denke, Gott hat da nichts dagegen, wenn wir einfach auch mal Musik genießen, ohne jetzt tiefere Absichten. Aber ich denke, wenn, wenn wir das Ziel haben, wirklich Gott näher zu kommen, näher an Gottes Herz zu kommen, dann, dann sollten wir, wenn ja auch eine fette Band vorne steht, auch wirklich uns fragen, bin ich gerade schon so bei Gott von Herzen oder ähm, bin ich gerade noch beim Genuss und äh, dabei die Leute zu beobachten, wie die sich so verhalten.
2: Und wie würdest du vielleicht als Teilnehmer reagieren, wenn es so das Gegenteil ist? Also ich sag mal so, wenn die Band da vorne so ein bisschen ähm, einfach nichts drauf hat und vielleicht einfach sich oft verspielt und vielleicht auch am Anfang ist, die würdest du nur vielleicht als Teilnehmer darauf reagieren?
1: Ich hatte das letztes Mal mit einem äh, Kollegen aus unserer Band und was macht man, wenn äh, es eine Lobpreisband gibt und man eigentlich denkt, äh, das ist nicht so geil, was die da machen. Und ich habe mir gesagt, ich muss mir dann einfach vom Verstand her sagen, jawohl, ich bete jetzt Gott an, unabhängig davon, wie die Situation ist. <lacht> gerade das, was ich auch schon gerade gesagt habe. Ne? Und äh, dann, ja, dann muss ich einfach meinem Verstand sagen, Verstand, bete Gott jetzt an und dann klappt es auch meistens, dass ich persönlich dann ja eine Lobpreishaltung entwickeln kann, die ist dann aber allerdings nicht gefördert durch die gute Musik, sondern ähm, einfach eine Verstandsentscheidung.
2: Also würde ich sagen, man sollte auch vielleicht nicht, ähm, egal ob die Band jetzt gut ist und vielleicht zu, zu gut ist und man sich eher auf die Musik konzentriert und dass es gut klingt oder auch wenn sie zu schlecht ist und man eher gelangweilt ist, ähm, sollte man nicht davon abhängig machen, Genau wie vielleicht die eigene Lobpreiszeit
1: ist. Auf jeden Fall. Also, ich bin ja selbst dafür verantwortlich, was ich mit dem mache, was ich, was ich überhaupt mit meinem Glaubensleben mache und äh, wie ich mich verhalte. Und ich kann ja jederzeit sagen, ich will jetzt Gott anbeten und dann mache ich das einfach oder nicht. Dann mache ich es nicht. Und äh, genauso ist es natürlich auch mit verschiedenen Bands, die dann da vorn stehen oder auch nicht vorn stehen. Natürlich ist es manchmal nicht so einfach, wie man das jetzt so daher sagen kann, ne? dass man unabhängig davon, wie die Situation es Gott immer anbetet, natürlich ist das ähm, sicherlich auch ein Lern- und ein Wachstumsprozess, aber äh, manchen fällt es leichter, also mir fällt es vielleicht leichter und manchen fällt es vielleicht schwerer. Ja, jeder kann das für sich entscheiden und das ist ja auch das Coole, dass Gott uns eben nicht nur ein Gefühl gegeben hat, sondern eben auch einen Verstand und manchmal ist der Verstand auch ganz hilfreich.
0: Aber gerade du jetzt als... Bandmitglied, vielleicht noch eine persönliche Frage, nerven dich nicht manchmal auch die Verbindlichkeiten einer Band, wenn du zum Beispiel mal gar keinen Bock auf Proben hast
1: oder ähnliches? Ja, natürlich ist es wie mit jeder Aufgabe ähm, oder jedem Dienst im Reich Gottes. Man hat immer solche und solche Tage. Manchmal macht es einfach Spaß. Da ist dann einfach eine große Dynamik drin und man merkt, es geht was vorwärts. Man hat vielleicht ein neues Lied geschrieben und das hat gleich geklappt beim Arrangieren. Und manchmal gibt es Phasen, die mühsam sind, gerade wenn, wenn jetzt vor allem so vielleicht in vier Wochen vielleicht fünf oder sechs Auftritte waren, also sehr hohes Auftrittspensum, äh, ja, dann sehnt man sich natürlich auch mal wieder nach einer Ruhephase, das kommt bei mir auf jeden Fall auch vor, ja.
2: Was würdest du denn persönlich sagen, was euer größter Auftritt oder vielleicht der, wo du am meisten Gott gespürt hast, wo du auch gemerkt hast, okay, das Publikum ist mit dabei, genau, was würdest du sagen, was da vielleicht dein Favorite war?
1: Ja, also das ist ganz, ganz schwer. Ein Höhepunkt für uns war, ja, war eine Reise nach Southampton. Vor ca. drei Jahren, glaube ich, war das. Also, ja, recht am Anfang noch der jetzigen Bandbesetzung. Und dort haben uns Prediger aus einer nigerianischen Gemeinde eingeladen, die in Southampton eben stationiert ist. Die waren zu Gast in Deutschland bei einer Konferenz, wo wir gespielt haben und haben uns eben dort eingeladen. Und ja, das war jetzt für uns natürlich bislang die weiteste Distanz, die wir für den Auftritt zurückgelegt haben und war auch natürlich eine sehr, sehr eindrückliche Zeit und von dieser nigerianischen Gemeinde konnten wir echt auch viel lernen, wie die in ihrer Kultur einfach auch Lobpreis leben und was dort für eine Begeisterung und für eine Freude einfach am Lobpreis da ist. Dort haben wir sehr viel gelernt, auch von den Musikern dort vor Ort und einfach eine so gesegnete Zeit und waren so, ja, einfach so begeistert und so äh, geflasht von dieser Gastfreundschaft, die uns dort entgegengebracht wurde Uns wurde der ganze Flug bezahlt und das ganze Essen dort, die Unterkunft. Dann haben, haben sie uns am Ende sogar noch Geld mitgegeben, weil sie so dankbar waren dass wir da waren und haben uns das alles ermöglicht. Das war, ja, das war wahrscheinlich der eindrücklichste Auftritt.
2: Okay, das war ja auch mal sehr interessant zu erfahren und wahrscheinlich auch ein sehr großes Erlebnis für euch. Wir lehren uns jetzt noch langsam dem Ende zu und da würde ich dich bestimmt dich fragen, was du als Tipp der Woche für uns vorbereitet hast.
1: Ja, als Tipp der Woche kann ich euch empfehlen, jedem, der sich gerne mal mit Lobpreistiefe auseinandersetzen möchte oder der einfach weiterkommen möchte bei dem Thema, dass ihr euch mal hinsetzt, mal 5 bis 10 Minuten und einfach mal zehn Sachen aufschreibt, wenn ihr wollt auch mehr, vielleicht auch 100 Sachen für ganz begeisterte und ganz enthusiastische Leute, wofür ihr Gott dankbar seid. Und dann einfach mal ins Gebet geht und in den Lobpreis geht und vielleicht sucht ihr euch ein Lied dazu raus oder setzt euch mit einem Instrument hin, falls ihr eins spielen könnt oder macht euch einfach eben bei YouTube oder Spotify ein Lied an, was dazu passt, zu, zu dieser Haltung der Dankbarkeit oder auch eben nicht. Macht es vielleicht auch ganz ohne Musik, ganz im Stillen und fangen mal an, ähm, ja, Gott einfach zu loben und zu preisen und zu danken und Gott zu sagen, wie gut er ist und was er alles Gutes getan hat. Ja, wenn ihr das macht, dann kann ich euch fast versichern, <lacht> wenn ihr es wirklich mit ganzem Herzen macht und ja, dass, dass dann wirklich sich erstaunliche Sachen in euch und auch in eurem Glaubensleben verändern und vorwärts kommen werden. <lacht>
0: Lieber Josch, vielen Dank für diesen Tipp. Vielen Dank für das tolle Gespräch vorher. Es hat uns sehr viel Spaß gemacht.
1: Ja, vielen Dank euch. Es war mir eine Freude, mit euch zu reden und zu quatschen. Und äh, ja, die Fragen haben mich echt erstaunt und überrascht. Das war sehr krass.
0: Vielen Dank auch dir für deine tollen und ausführlichen Antworten. Wir hören uns dann in zwei Wochen wieder zur nächsten Folge. Bis dorthin. Bleibt gesegnet. Tschüss und auf Wiederhören. Tschüss. Tschüssi. Wir hoffen, diese Folge hat euch gefallen. Wenn ihr Lob, Kritik und Anregungen habt oder euch einen besonderen Gast bzw. ein besonderes Thema hier im Podcast wünscht, dann schreibt uns doch gerne an podcast.efufo.de Danke allen Mitwirkenden, ohne die dieser Podcast nicht möglich wäre und danke auch euch fürs Einschalten. Bis zur nächsten Folge.